0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable plaisir de vous retrouver sur les ondes de France Bleu pour une nouvelle heure en votre compagnie pour votre rendez-vous quotidien, l'atelier de nos talents. Dans cette émission, vous le savez, nous vous intéressons et nous nous intéressons, nous aussi, au métier d'art. On se passionne pour le savoir-faire français. À l'heure où la robotique ou l'intelligence artificielle est à la mode, et bien nous, vous le savez, depuis le mois de juillet sur France Bleu, de 13h à 14h, on met en avant et on met à l'honneur le geste, le travail à la main. Et justement, d'ailleurs, si vous êtes partout en France et si vous avez envie de nous communiquer, une adresse, un atelier, euh, un artiste à découvrir près de chez vous, contactez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, parlez-nous de vos coups de cœur, de vos artisans d'art bleu, blanc, rouge préférés. Alors au programme de cette émission, ben, si je vous dis que ce matériau dont, va, dont on va parler, nous l'utilisons au quotidien. Si je vous dis que ces premières traces remontent allez, presque à la préhistoire, si je vous dis que nous allons recevoir Émilie Pomme de la Cité du Cristal de Bayel, Anne Verrier de Bureau vitrailliste toutes de l'aube, en Champagne. Et si je vous dis que nous allons parler avec Vincent Guerre de miroir et du métier de miroitier Vous l'avez compris, dans l'atelier de nos aujourd'hui, on parle du verre. Alors le verre, c'est vrai qu'on le côtoie au quotidien, on est d'accord les amis, hein oui, oui. Euh, tous les jours on a du verre dans nos fenêtres, de partout il nous entoure et finalement on va se rendre compte que cette, euh, cette matière, eh bien, on la travaille depuis euh, depuis des millénaires presque, on peut le dire. Alors on va commencer d'abord par partir du côté de l'aube, s'il vous plaît, on va aller dans une, un lieu merveilleux, une cité qui ce week-end d'ailleurs va fêter le verre, on est d'accord du côté de Bayel on va fêter le verre
2: ah oui, oui, c'est tout à fait ça, la fête du verre.
1: Alors justement, Émilie euh, Pommes, euh, vous représentez aujourd'hui la cité du verre à Bayel. Et là-bas, en fait, il euh, y a une tradition depuis Louis XIV, c'est ça
2: Alors euh, oui, euh, en fait, l'histoire du verre à Bayel, euh, ça fait même depuis l'an 1300, on va dire qu'on travaille le verre sur Bayel, enfin à Bayel, euh, avec des fériés forains. Hein, mais après, voilà, tout a commencé vraiment, il y a eu une grande installation à partir de Louis XIV, où là euh, voilà, le maître verrier, Jean-Baptiste Mazolène, le fondateur de cette manufacture, a pu s'implanter euh, grâce à Louis XIV, à, son, à sa reconnaissance et à ses lettres patentes. Il faut voilà.
1: s'imaginer, euh, les amis, vous qui nous écoutez, euh, on est à Bayel, on est, euh, on est dans cette euh, côte de Champagne, c'est merveilleux, c'est un endroit qui fait rêver, on parle souvent plutôt de ce vin euh, pétillant. Côte d'ébarc euh... en Champagne, <rire> voilà. exactement,
2: le que, Champagne. Que, que, <rire> que du
1: cristal, mais là-bas, il y a la manufacture de cristal, une cristallerie royale de champagne, ça fait 350 ans qu'on mmh. perdure ce savoir-faire. Qu'est-ce qu'on va fêter ce week-end justement C'est le cristal, mais c'est le verre dans son ensemble, non
2: Voilà, c'est en fait c'est un, le verre dans son ensemble, c'est euh, les différentes techniques qu'on va en fait mettre en, à l'honneur, en valeur euh, tous les métiers euh, du verre qui représentent euh, voilà euh, que ce soit le souffleur de verre, que ce soit le tailleur sur euh, sur verre, le graveur, que ce soit la peinture sur verre, que ce soit euh, 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 le fil sur verre, voilà, différentes techniques en fait utilisées et qui mettent voilà, en valeur ce, ce beau matériau, si on peut dire, matière vivante.
1: Pourquoi on, on, cette cristallerie, elle est chez vous, elle est là-bas, euh, dans l'aube
2: Alors en fait, euh, tout a commencé, enfin ça a pu s'implanter en fait à Bayel par rapport aux facteurs naturels. C'est parce qu'il y a des facteurs naturels qui étaient sur place euh, qu'on a pu implanter une manufacture là-bas. Par exemple, le sable euh, qu'on tirait des rivières. Donc, on a la rivière qui passe à Bayel. Donc, cette rivière en était riche. Donc, euh, à l'époque, Louis XIV, hein, euh, Mazolet, on tirait le sable des rivières. C'était la matière première. Vous aviez également beaucoup de bois. Donc, très important hein, d'avoir un endroit, un espace boisé avec, euh, par exemple, euh, les bois de Clairvaux. Voilà, Alors c'est... justement, juste pour
1: situer ce sable, on, on le mm. prenait où précisément On est dans l'aube, on c'est tirait, ça hein
2: On tirait dans les rivières en fait. Voilà. Ouais. Bon, après il y avait plusieurs carrières plusieurs choses comme ça aussi qui étaient intéressantes autour. Il y avait plusieurs petites verries en fait à l'époque. Hein. Euh, mais c'est vrai que voilà, Bayel a su se maintenir par rapport aux autres.
1: Et sous Louis XIV, mm. on crée cette manufacture qui est assez merveilleuse. C'est-à-dire mm. qu'on va un peu rationaliser et uniformiser ce, cette production pour plein de métiers. On va en parler tout à l'heure aussi avec notre ami Miroitier mm. euh, justement. Qu'est-ce qui fait que euh, là-bas, on a gardé aussi ce savoir. Parce qu'il y a encore euh, un, un producteur de cristal chez vous. Hein.
2: Alors oui, oui, bah, du coup, euh, voilà, ça fait sept ans qu'on a créé l'atelier du verre, un atelier artisanal vraiment, puisqu'on travaille avec le dernier maître verrier bayelois encore en activité, donc, hein, Manolo Rodriguez. Donc il a travaillé, lui, pendant 36 ans à la cristallerie de Bayel. Hein. Euh, voilà, on essaye, en fait, on a recréé cet atelier euh, quand on a su que la cristallerie fermait pour pouvoir conserver notre patrimoine vivant. C'était très important pour nous.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
2: Alors, nous sommes dans l'atelier de nos talents, en compagnie de nos invités, Émilie
1: Paumès, qui nous a parlé tout à l'heure de cette cité du cristal de Bayel. On était dans l'aube, mais on va rester dans l'aube aussi avec Anne Verrier, du Mureau. Alors, Anne Verrier, vous, vous êtes vitrailliste. Oui, oui, et puis, dans un instant, on parlera aussi avec Vincent Guerre, expert en miroir ancien et antiquaire à Paris. Et tout de suite, j'ai envie de me tourner vers vous, Vincent. Finalement, le verre... Et le miroir, c'est étroitement lié, on est d'accord hein.
3: C'est totalement lié. Vous parliez tout à l'heure de la, des nécessités, des, des causes naturelles pour pouvoir fonder des ateliers de verre. Et il s'est passé exactement la même chose pour les miroirs. C'est Louis XIV, et avec son ministre, qui a décidé une fois pour toutes que la France allait supplanter tous les autres pays de ce qu'on n'appelait pas encore l'Europe à l'époque. Et on s'est retrouvé avec une production de verre en France qui n'existait pas. Et à savoir que, par exemple, la France importait 30 000 francs hors de miroir avant le règne de Louis XIV, et on exporte, à la fin du règne de Louis XIV, on exporte, hors de France, 300 000 francs hors de miroir.
1: Ah oui Ce Donc, qui veut dire que ça marche c'est, très bien, ça marche très avec bien. Colbert et Louis XIV. Exactement. Ce qui est assez drôle, cette histoire, c'est qu'en fait, finalement, si je ne me souviens bien de mes cours d'histoire, c'est que Louis XIV, on va même corrompre des verriers de Murano, à Venise, où on maîtrise ce savoir-faire, on est d'accord, pour, pour, pour avoir ce savoir-faire qui était bah, secret. Ça. De ce
3: qu'on appelle l'intelligence de la main. Quand on n'avait pas tout de suite, on est allé chercher pour euh, aller plus vite. On est allé effectivement chercher des ouvriers en, en Italie, à Venise, qui était le, le berceau naturel de la production verrière. Et il euh, y a des tas d'histoires de, de, de sédition, de corruption, de... De femmes faciles, de maladies, d'assassinats, pour arriver à, pour à, à arriver, connaître le savoir-faire, pour arriver à amener des ouvriers italiens en France, pour apprendre ce savoir-faire aux ouvriers français.
1: C'est comme ça qu'on a appris à faire du cristal dans l'aube ou pas oui,
2: oui, De toute ah. façon, notre fondateur, <rire> euh, peut-être pas comme ça, peut-être pas comme ça non plus, mais en tout cas, voilà, notre fondateur Jean-Baptiste Mazolet faisait partie des, des équipes de maîtres verriers de Murano. Hein. Ce qui veut dire qu'il y a un savoir-faire oui. commun,
1: en fait, finalement, mmh. dans mmh. vos deux métiers.
3: Exactement, oui. mais il y avait un savoir-faire européen. On a tendance à classifier les choses. Avec Louis XIV d'un côté, avec nos, nos manufactures diverses et variées Mais il y avait quand même des petites manufactures et des ateliers un peu partout en mmh. Europe Ce qu'ils ont su faire, c'est fédérer ces choses-là pour les rendre quasi-industriels Et donc avoir Passer une vraie de, production de,
1: de l'artisanat un peu improvisé ou du savoir-faire à le rationaliser, l'industrialiser Alors Vincent Guerre, j'ai découvert que vous étiez le dernier miroitier
3: au mercure au monde C'est un titre un petit peu avantageux <rire> Mais je suis le seul à m'occuper de miroirs anciens, puisque je ne travaille qu'avec un matériau ancien, c'est vraiment la base de mon métier, le miroir, ce qu'on appelle le miroir en mercure, étant interdit à la fabrication depuis la fin du 19e. Donc oh oui. euh, ils ont été fabriqués avec cette technique assez particulière du mercure et de l'état, euh, inventée à Venise justement au XVe siècle, jusque vers 1835 où un certain monsieur Liebig, le même que la soupe lyophilisée, a inventé le procédé moderne de l'argenture. Et le temps que ça se mette en place, fin 19e on n'a plus de miroir au mercure, on n'a plus que des miroirs à l'argent.
1: Les miroirs au mercure, il faut s'imaginer que ce sont tous ces miroirs qu'on découvre dans les châteaux, qu'on visite, euh, ou qu'on va découvrir peut-être même cet été. Euh, finalement, cette technique, on la maîtrise depuis quand
3: le, Du miroir On la maîtrise alors... Il faut d'abord parler du verre, la technique du verre et savoir fabriquer du verre plat. Donc le verre, vous l'avez dit depuis des milliers d'années, le verre plat, c'est beaucoup plus récent et ça fabriquait des carreaux, ne serait-ce que des carreaux transparents. C'est le premier siècle après Jésus-Christ, c'est Rome. Et le temps que ça se développe jusqu'à avoir des grandes surfaces de miroirs planes, vous avez toute une histoire qui a péri plusieurs siècles. Par contre, le, la réflexion qu'on donne à ce qu'on appelle les miroirs en mercure a été inventée en Italie au XVe siècle.
1: C'est ces miroirs, en fait, finalement, avec toutes ces petites tâches là, qu'on voit, mais qui nous rappellent qu'il y a un homme derrière qui a fait ce miroir. C'est assez magique, en fait, parce que vous êtes l'un des derniers, ou le dernier, à redonner vie à ces miroirs.
3: Alors, exactement, à les apprivoiser, à les découper, à les façonner, à les percer, à les assembler les uns avec les autres en fonction des couleurs, puisque comme vous le dites si bien, ces miroirs ont tendance à être quasi vivants. Il y a une oxydation de l'étain qui est assez, assez prononcée en fonction de la manière dont ils ont été conservés, ainsi que des légères différences de teinte du verre lui-même. Et Il faut savoir appairer et assortir ces morceaux de miroirs pour pouvoir faire des productions cohérentes de nos jours. Sur France Bleu l'atelier de nos talents.
1: Alors, vous êtes sur France Bleu et avec nos invités, vous le savez, de 13h à 14h, tout cet été, on met en avant les métiers d'art. Je crois que, justement, en France, il y en a 200, à peu près 250 qui sont référencés. Et là, euh, on a parlé de cristallerie, on a parlé de miroir et maintenant on va parler d'un métier. Alors, vous l'avez forcément croisé durant cet été et vous le croisez depuis toujours en France. On va parler de vitraux et du métier de vitrailliste avec Anne Verrier de Mureau. Comment ça va, Anne Ça va très bien. C'est Anne Verrier du Mureau. Du Mureau. Ah, pas de Mureau. Oui. Du Mureau. Ceci dit, le nom, on peut parler du nom tout de suite. Ah si bon, vous portez très bien votre nom, Anne N'est-ce Verrier. Pas. N'est-ce pas Vous <rire> travaillez dans le verre. Vous étiez prédestinée.
4: J'ai surtout aucune imagination et j'ai trouvé ça très drôle à un moment. J'ai regardé à quoi consistait le métier de Verrier. je fais Ah oh. !» Ça me parle. Ah, ça et... s'est passé comme ça.
1: Oui. Alors juste, racontez-moi. Vous êtes vitrailliste. Ça veut dire quoi, être vitrailliste
4: Alors c'est un peu compliqué les termes parce que on peut dire des fois vitrailliste, maître verrier, mais c'est comme s'il y avait deux poids deux mesures. Le maître verrier qui fait des chefs-d'œuvre énormes et le vitrailliste qui est quelque part la petite main. Donc moi je me situe un peu entre les deux. Donc j'aime bien dire que je suis peintre-verrier parce que je travaille beaucoup la peinture
1: et je crée et puis je travaille avec mes mains. Voilà. C'est, voilà. <rire> Vos mains, vous nous avez apporté quelques petites choses qu'on va vous décrire. Les amis, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Là, je vois un visage que vous avez entre vos mains qui est en vert.
4: Alors, je vous ai appelé ce qu'on pourrait appeler des grisailles. Euh, Des grisailles. Ouais, ou quoi? Je peux appeler ça de différentes façons. En fait, euh, moi, ma façon de travailler, c'est que j'ai travaillé dans des très gros ateliers et après, quand j'ai voulu euh, rendre le vitrail accessible. aux gens. Pour qu'ils C'est-à-dire nous... le sortir des églises voilà, des châteaux. Voilà, c'est ça. Surtout que dans l'aube, on a des choses magnifiques. On a des énormes baies, euh, et des vitraux vraiment à voir, qui valent vraiment le détour. Mais je me trouvais tellement petite face à ces vitraux. Puis après avoir aidé dans des ateliers pour les restaurer, j'ai eu envie de transmettre ce patrimoine à tout un chacun un peu. Et du coup, j'ai ramené différentes pièces dont la première, c'est ce qu'on appelle un rondel. Ça se dit au masculin. Ça, un c'est... rondelle Voilà.
1: Un rondel. Donc, c'est, une... c'est un rond c'est qui un... est présenté sur un... un socle en bois, en fait, et qui est une décoration, en fait. C'est ça C'est hein ça.
4: Alors, moi, c'est... Je les mets sur des socles en bois pour les tenir. Oui. Mais en soi, le rondel, c'est quelque chose qu'on trouve depuis le 15e siècle et qui était des pièces de verre peintes, euh, souvent religieuses, bien sûr. Mais c'était plutôt des vitraux civils et ça se trouvait au milieu de losanges. D'accord. De vitreries en losange. Et au milieu, il y avait cette pièce, donc souvent des choses religieuses. Et c'est des pièces que j'ai eu envie de, bah, de sortir du vitrail pour les mettre dans nos intérieurs. Donc, on peut les suspendre devant une fenêtre ou les poser sur une fenêtre, celle-ci. Et du coup, bah, ça permet de faire plein de peintures...
1: Juste pour expliquer, le vitrail, on est d'accord ouais. Parce qu'on voit forcément celui des églises, dont on voilà, se souvient ça. tous et qu'on voit régulièrement. Ce sont ces pièces de verre qu'on va assembler, c'est ça Avec du plomb ou du cuivre, je crois
4: Oui, c'est ça. Alors en fait, en... moi de mon côté, je travaille le verre à froid. Ah Déjà, euh, par rapport à la cristallerie de Bayel, moi...
1: Je il n'y joue... a pas de feu chez vous Il n'y a, a pas de feu. Je mets feu. dans un
4: four mais oui. le four il est fermé, je ne mets pas les mains dedans et... quoi. Vous ne mettez peut-être pas les mains dedans, les autres, mais je travaille à froid, donc j'achète des plaques de verre qui ont été soufflées à, à la bouche ou mécaniquement. Ça D'accord.
1: Pas. Alors là, il euh... le... faudrait qu'on explique quand même le, le, le fait de, de souffler à la bouche parce que ça c'est assez magique. Expliquez-nous comment ça se passe quand Alors, on voit euh... un vitrail. C'est les petites bulles, c'est toute cette vie qu'on découvre à travers le verre en fait. Et bien en fait, ces imperfections qui sont qui donnent tout son charme
4: Alors les verres soufflés ont justement ces imperfections Qui font que le verre va être un petit peu euh, Un peu varié Peut-être qu'on aura d'autres invités qui en parleront mieux De ce travail de soufflage sur le verre Donc moi je trouve euh, ces plaques de verre Que donc je les achète Elles font à peu près un mètre carré Et euh, je vais euh, faire un dessin Et mon, mon but ça va être de mettre ce dessin sur ce, euh, En verre Donc euh, De le reproduire sur voilà. le verre Donc j'utilise des verres qui sont de couleurs différentes et ce qui ne m'empêche pas, en plus de peindre, comme vous avez l'habitude de voir une église avec des personnages, par exemple, qui ont des tenues ou des visages, et ben tous les petits traits du visage. Alors, donc, on coupe nos porceaux de verre. Donc, on entendra du coupe de verre tout à l'heure. Et ces verres, je vais les couper. Et après, je vais faire un travail de peinture ou non, parce qu'il y a des vitraux sans peinture. Donc, cette peinture, c'est de la grisaille. Et pour être fixée sur le verre, elle est cuite à 620 degrés. Et euh, c'est seulement après qu'elle va tenir. Donc, ça, ça permet de créer un ombrage. Et moi, j'aime bien dire, et je, c'est une partie que je développe beaucoup parce que je l'aime, je dis que j'aime bien peindre la lumière, en fait. Quelque part, c'est l'ombre qui crée le dessin. Et ça d'ailleurs... veut dire que
1: vous, vous donnez une teinte à la lumière, c'est la magie un peu des vitraillistes, on est d'accord euh, hein
4: Oui, c'est ça. C'est, euh, en fait, vous avez une... notamment quand c'est un vitrail qui veut être figuratif ou une pièce de verre, comme le visage que j'ai ramené, parce que j'ai ramené un visage, j'ai fait des pièces justement pour les particuliers et que j'ai appelées fragments, comme des fragments de vitraux sortis de leur contexte. Et euh, en fait, il y a un trait, puis il y a un travail de modeler. Donc, c'est un geste un peu particulier. Et en fait, je viens mettre de la matière, et puis l'enlever, et puis cuire après. Voilà.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Vous êtes bien sur France Bleu et vous écoutez l'atelier de nos talents. Et tous les jours, de 13h à 14h, nous vous présentons des métiers d'art, des métiers rares. Et on met en avant justement ce savoir-faire français. Et aujourd'hui, en compagnie de nos invités... Émilie Pommès, de la Cité du Cristal de Bayel, qui fête le verre ce week-end justement. Anne Verrier, du Mureau, vitrailliste. Toutes les deux nous viennent de l'aube. Et puis Vincent Guerre, miroitier d'art. On a parlé ensemble de ce verre que l'on travaille tous les jours. Et on va continuer d'en parler justement avec une artiste. Je vous emmène dans le Finistère, direction la Bretagne, pour retrouver Lucie Viau. Alors vous qui nous écoutez les amis, euh, on a écouté tout à l'heure, on a parlé de verre ensemble, on parle du verre, on parle du verre sous la forme de vitrail, on parle du verre sous la forme de miroir ou de cristal de verre, et bien justement là je vous propose de partir dans le Finistère avec Lucie, Euh, Lucie Vio. bonjour Lucie Bonjour Alors vous Lucie, je vous ai découvert, enfin j'ai découvert d'abord vos œuvres, avant de vous découvrir vous, dans un restaurant du côté du Finistère, le restaurant s'appelle le restaurant de la Butte, on est à Plouidaire, euh, c'est pas très très loin de Dinan. c'est en Bretagne, je sais que vous n'êtes pas vraiment dans le Finistère vous, qu'est-ce que vous avez créé pour ce restaurant Racontez-moi
5: alors euh, au restaurant La Butte, c'est des, c'est des gobelets qui sont arrivés euh, en premier sur la table, euh, des gobelets soufflés euh, à la bouche en verre maringlase, qui est un verre que j'ai développé euh,
1: en Bretagne en 2015. Et la particularité, c'est que vous, vous travaillez le verre. Alors on a parlé de sable tout à l'heure pour faire du verre, euh, qui est la méthode ancestrale, j'aurais envie de dire. Mais vous, vous travaillez avec des coquillages, c'est ça, avec des coquilles Entre autres, euh, moi je
5: développe euh, l'idée de, de la géoverie. En fait, euh, ma pratique, elle se situe un petit peu bah, sur sur tous les territoires en France et j'essaye de retrouver le lien entre la géographie à travers euh, des formulations verrières euh, spécifiques et en fait euh, je vais aller chercher des déchets euh, des coproduits, des ressources à valoriser dans différentes régions en France notamment euh, effectivement des, des coquilles, ça a été le cas pour euh, supermarin et à partir de ces matériaux, je vais fabriquer mes propres recettes de verre.
1: C'est-à-dire qu'en fait finalement vous recyclez, alors le verre se recycle, on le sait euh, mais là euh, finalement vous redonnez vie à des coquilles, à, à plein de choses qui viennent de la mer. Parlez-moi de vos créations parce que j'ai vu aussi une suspension, justement, dans ce restaurant dont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a une sorte de filet, un filet de verre. C'est assez magique. Racontez-moi un petit peu comment on obtient ce filet de verre.
5: Alors, euh, c'est un tissage de verre. Ça, c'est un tissage de euh, verre euh, Oui, c'est une technique que j'ai développée à, à quatre mains avec Aurélia Leblanc, qui est euh, créatrice textile à Paris. Et on a en fait, on a partagé euh, un, un même lieu euh, pendant des années et euh, j'ai découvert son savoir-faire de créatrice textile et euh, on a un petit peu rêvé et on s'est dit euh, tisser du verre. Donc euh, dans le laboratoire dans lequel euh, je, je mène ma recherche euh, sur la géovary, il y a aussi une spécialité, c'est l'Institut des sciences chimiques de Rennes, le laboratoire verre et céramique, qui fait aussi de la fibre optique. Ils m'ont formé aux équipements et j'ai réussi à développer un fil euh, de verre marin-glace qu'on a tissé à quatre mains avec... Pour créer cette peinture pour le plafond du restaurant.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors, on était avec Lucille Vio euh, qui nous parlait de cette création, justement, de ces créations autour du verre, euh, de ces coquillages et ceux des produits marins, ces résidus marins, et, et je crois, Vincent Guerre, que vous, vous vouliez rebondir, justement. Vous, vous êtes miroitier, et vous étiez en train de me dire pendant, justement, Louis Bertignac, que ça vous inspirait, ce que
3: nous disait Lucille. Oui, tout à fait, parce que au moment où on a restauré la Galerie des Glaces, il convenait de, de prouver que les miroirs qui étaient en place étaient les miroirs qui avaient été bien commandés par le roi à tour la ville, donc à côté de Cherbourg, et la manière de le prouver était de faire des analyses techniques, et on a trouvé qu'ils avaient utilisé du Varec et ce Varec correspondait exactement à un produit utilisé à et qu'est-ce que c'est
1: le varech une, ce une, une algue. Une euh, oui. euh, algue.
3: Et ce varech peut être utilisé comme on peut utiliser aussi de la fougère, par exemple, dans le Sud-Ouest, ou d'autres matériaux ou des, des bois brûlés, des cendres différentes qui rentrent dans la composition du verre.
1: Qu'est-ce que ça va apporter Alors, je pose la question à, à, à Vincent, mais euh, vous qui êtes miroitier, mais et aussi à Lucille. qu'est-ce que ça va apporter ces produits euh, organiques finalement
3: Ça peut apporter une couleur euh, déjà essentiellement. On parle souvent du verre de Grésigne dans le Sud-Ouest, qui a une couleur verte tout à fait particulière. Et sinon, ça peut passer totalement inaperçu. Si vous les étudiez scientifiquement, vous vous rendez compte de ce qui est à l'intérieur. Mais le final est un produit verrier, du verre transparent.
1: Lucie Biol, vous, vous avez quand même une particularité, c'est que... On est sur des métiers d'art contemporain, finalement, mais avec des savoir-faire qui n'ont pas bougé. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça De se dire que ce geste, ben, on... des travailleurs du verre, des souffleurs de verre, l'ont fait aussi sous Louis XIV, comme nous le dit Vincent Guerre.
5: Bah oui, oui, mais c'est un matériau... Le, le verre, c'est le premier matériau de synthèse créé par l'homme. C'est un matériau qui est extraordinaire. Depuis l'Antiquité, on le fait de la même manière. Et c'est ce que moi aussi, j'essaie de, de continuer à faire dans, dans ma démarche. On vient de parler là du varec, des fougères, en fait en fonction de la région, euh, dans toutes les régions du monde. D'ailleurs, chaque verrier produisait le verre à sa manière avec les ressources qu'il avait euh, à disposition. Donc on est sur un savoir-faire qui est est ancestral et et qui perdure, qui évolue certes avec notre société, mais mais qui n'a pas bougé finalement au niveau de, euh, bah de, de, de son process quoi.
1: Alors, Anne Verrier du Mureau, parlez-moi un petit peu de, justement de ce, ce geste qui n'a pas changé, parce que vous aussi, euh, on est dans, dans, dans une interprétation très contemporaine euh, dans votre travail, euh, mais finalement, vous avez aussi travaillé dans des cathédrales, vous, enfin, oui. sur, sur des vitraux plus anciens, finalement. Oui, mais ça. le geste
4: ne change pas bah, Le geste ne change pas. Euh, après, il y a des outils maintenant qui peuvent arriver, mais qui coûtent euh, soit très très cher, ou effectivement, je ne suis pas obligée d'observer mon four pendant qu'il cuit, et je peux le programmer. Mais euh, sinon, le geste que je trace sur le verre est le même et c'est vrai que quand on parle de ces choses ancestrales, euh, comme j'ai eu la chance de travailler dans des ateliers de restauration, c'est vrai que c'est aussi très émouvant de toucher des pièces anciennes et de les nettoyer et de les voir réapparaître. Euh, Est-ce qu'on notre... tremble
1: Il ne faut pas trembler parce non, que ça casse le non, verre. Non, on ne
4: tremble, <rire> tremble pas, mais c'est, c'est, c'est assez émouvant en fait. C'est des gestes extrêmement répétitifs. Après, ça dépend pour qui. Moi, je l'ai fait et c'était émouvant
1: et ça aurait pu apparaître vie à quelqu'un. mais. Et justement, à côté de vous, il y a Émilie Pommès, la cité euh, du cristal de Bayel, cette manufacture royale. On est d'accord que les objets que vous avez chez vous, quand ils ont été soufflés il y a 300 ans, comment on les manipule On s'incline devant
2: euh, euh, Oui, alors là, je pense que oui, on s'incline devant. Oui, oui, on ne les touche pas déjà avec nos mains, hein, je pense. Hein, on essaie de faire très attention. C'est très rare aussi. Enfin, je pense qu'il n'y en a pas non plus 36. Des exemplaires comme ça, on va dire. Hein. Vous Donc, en avez euh... encore
1: de, de, de la création euh, un peu euh...
2: Franchement, quelques-uns, ça se compte sur les doigts d'une main. Hein. Donc, ah oui, c'est des trésors. Ouais, non, non, oui, oui, c'est des trésors plutôt. Euh, Et est-ce 300, qu'il y a une
1: différence oui. par rapport à, au, au, au cristal ben, d'aujourd'hui, finalement
2: Après, on voit très bien que ce sont des pièces assez anciennes, puisque le vert n'est pas, n'a pas la même teinte. On, on voit très bien hein, la différence. Bon, après... Entre le verre et le cristal, forcément, on aura une différence aussi, puisque le cristal, on va chercher vraiment la transparence, une clarté, enfin, voilà, une résonance, tout autre par rapport au verre. C'est un petit privilège, entre guillemets. Le enfin, cristal, voilà, à le moins cristal, d'imperfection, on va dire. Ça représente quand même une certaine classe, une certaine... Voilà, c'est, c'est autre chose, quoi. C'est... Voilà, oh. je n'arrive pas à trouver le mot mais c'est pas non, grave. Non. Mais en tout mais cas, en tout cas euh, voilà, euh, c'est quelque chose de très beau à voir euh...
0: sur France Bleu l'atelier <rire> de nos talents.
2: Et en ce début
1: d'après-midi, vous êtes peut-être encore à table, vous. Eh bien, nous, ça va arriver, ça va arriver, parce que on commence à avoir la fin de cette émission. Mais ensemble, on reste encore quelques minutes ensemble. On est avec nos invités. On a parlé de verre depuis le début de cette émission. Avec Émilie pomès de la Cité du Cristal de Bayel, qui fête le verre, justement, ce week-end. Avec Anne Verrier, du Muro Vitrailliste. Et puis Vincent Guerre, miroitier d'art antiquaire. On a passé aussi un petit coup d'œil du côté des créations de Lucilvio, du côté de Dinan, en Bretagne. Et puis bah là à présent euh, je crois qu'on a au téléphone Gudrun bonjour Gudrun Goudrune, oui, bonjour. Bonjour Goudrune. Alors Goudrune, vous nous avez contacté sur les réseaux sociaux pour nous parler euh, de votre ville, de votre cité. Et là, je suis sûre que mes amis invités vont, vont forcément connaître cette cité. On file du côté d'Aigues Mortes, où là-bas, vous avez une chambre d'hôte merveilleuse. Je suis allée voir sur Instagram les photos de la chambre d'hôte. Ça m'a fait envie. Et vous êtes aussi guide et vous voulez nous parler d'un endroit pour lequel vous avez eu un coup de cœur. On peut dire ça ou pas
6: Oui, on peut dire ça. Et surtout, c'est un rapport avec votre sujet euh, du verre. Donc, en fait, c'est... C'est la particularité de notre église d'Aigmort, l'église de Notre-Dame-des-Sablons, qui euh, se distingue par ses vitraux. Alors, euh, si vous voulez en savoir plus, posez-moi des questions.
1: <rire> ou vous que je vous... <rire> ah, bah oui, oui, oui. En fait, ces vitraux qui ont été faits par un artiste contemporain, euh, voilà. on peut en parler un petit peu de cet artiste
6: Absolument, voilà. Donc, il s'agit donc de, de Claude Viala, de Nîmes qui a réalisé ses, ses vitraux euh, en collaboration avec le maître Verrier Bernard Donneur de, de Chartres. Et cette réalisation, ça a été fait en euh, euh, 1990, donc c'est tout récent. Et, euh, et c'est, c'est assez
1: été... euh, assez bouleversant, Goudrun, parce que ce lieu, pour l'avoir croisé quelques fois, vous avez cette église qui est au cœur d'Egmort, cette cité voulue par Saint-Louis, donc on est dans une architecture plutôt ancienne, et finalement on a ce contraste avec ces vitraux modernes. Ça marche bien quand même, le mélange des deux, non, Goudrun
6: Oui, bien sûr. C'est, c'est, bon, C'était un, un pari quand même assez risqué de mettre des vitraux contemporains dans, dans une église du 13e
1: siècle. Ça a dû faire du bruit, Mais, non
6: voilà, euh, je, je pense que là, maintenant, ça a pris vraiment sa place, et, et c'est, bon, pour moi, c'est extraordinaire, en fait. Quand on rentre dans cette église, on a, on est, on est, est saisi par une atmosphère qui est vraiment singulière, en fait, et qui est emboutante, quelque part, en fait. C'est, c'est mais ça, fois, ça, ça va. Je pense que la, pour la, la simplicité de, de, de l'édifice, du XIIIe siècle, parce que ça charpente en bois, un mur en pierre brute, etc. Mais euh, aussi, je pense que surtout, en fait, la, la lumière et la couleur extraordinaire en fait, donnée par ces vitraux...
1: Alors, quand je, on pas, justement, voilà, Goudrun, on a la chance d'avoir une vitrailliste avec nous euh, dans ah. cette émission. Anne Verrier du Mureau, <rire> qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de cette sobriété de la pierre et en même temps de cette finesse et de cette élégance du verre, comme le dit Goudrun
4: ah bah c'est, c'est des mélanges qui
1: sont... C'est le contraste ah, du vitrail, non
4: C'est ça, et, euh... et oui, puis c'est le, c'est le verre aussi qui joue avec la, la lumière, donc il est très présent par moment, et puis il est magique, et puis de temps en temps, si on passe au mauvais moment, on va moins
1: le voir. C'est, c'est ça aussi, euh, tous ces reflets qu'il va créer, et selon les lieux. Euh... Qu'est-ce qu'on a cherché à faire avec les vitraux, finalement Comme là, on parle de Viala, on est dans une œuvre contemporaine, mais dans une église très ancienne qui date de Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire dans nos dans cathédrales avec les vitraux
4: je pense que c'est sublimer la lumière et après, c'est... je ne suis pas une spécialiste du côté historique des choses. Moi, je suis une faiseuse. Oui. Euh, euh...
1: Vous ne l'analysez pas, vous le faites. Euh, moi, je c'est le ça. fais,
4: mais bon, après, je, je, je me suis intéressée à des choses, mais j'ai vraiment plus une façon dans mes mains de, de les comprendre. Mais pour moi, on a cherché à sublimer la lumière et la lumière euh, qui est divine et qui, du coup... Euh... Euh, en passant alors selon les écoles hein, euh, par des couleurs euh, haut, très claires ou au contraire très euh, des bleus des rouges et avec des choses complètement différentes, on voudra dire des choses euh,
1: tout à fait variées. En et fait. C'est, et c'est un peu la magie de ces vitraux qui était une sorte de bande dessinée de l'époque, puisqu'on on racontait aussi à un profane ou à un croyant qui, lui, ne savait pas lire. Donc, euh, forcément, bah, on lui racontait euh, la Bible et, et l'Église racontait finalement euh, euh, tout ça à travers les, les vitraux. Alors, euh, Goudrun, bien entendu, on, on, on vous retrouve du côté d'Egmont pour vos visites guidées, puis dans votre chambre oui. d'hôte. Voilà, et puis bah, si oui. on passe par Egmont, on, on admirera un peu plus ces vitraux.
6: C'est-à-dire, moi, je suis spécialiste dans je vous plonge dans la culture locale camargaise, dans les traites motives, etc. etc. C'est ça montre que C'est pas tellement les monuments historiques, ah, c'est pas ça du tout d'ailleurs. Les, les vitraux
1: de Viala, vous vous en fichez.
6: Plongeant dans la culture locale. <rire>
1: Non, non non mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire c'est cette atmosphère camarguaise que vous nous faites renifler voilà, et sentir c'est... et vivre voilà, quand on vient vous Camargue voir c'est ça 35 ans quand même d'adoption
6: certes <rire> mais euh, la Camargue me le rend bien et euh, voilà donc
0: merci Goudrune,
1: euh, depuis euh, de nombreuses années
0: Sur France Bleu l'atelier de nos talents
1: alors, vous le savez, depuis le début de cette émission, on parle du verre. Et là, les amis, j'ai envie de vous poser la question. Comment on peut transmettre ce métier, finalement Comment vous le transmettez Vincent Guerre, en vous qui êtes miroitier
3: En l'aimant et en le faisant partager. C'est vrai et En essayant de dédramatiser la chose. C'est euh, Oui, le verre, ça coupe. Oui, le verre, ça brûle quand il est chaud. Mais en fait... Ça apprivoise ça très très bien. Faites-nous et... juste
1: le son du verre là, parce que vous avez am- amené
3: un objet. Oui, qui... J'ai amené un outil qui, est, anci- qui est ancestral, un couvert, et qui sert encore aujourd'hui, qui sert plus particulièrement à faire des découpes en forme. Et je dis souvent que je discute avec le miroir. Le <rire> matériau étant Alors, ancien. On vous
1: écoute discuter
3: <rire> ah. Je ne sais pas si vous avez et entendu. Et là, en un
1: seul trait, je vois appuyer un petit peu, mais là, là on va briser le verre. Et ce geste, il est commun aussi. Je crois euh, oui. quand on est vitrailliste. Mmh. Non. Oui,
4: il est commun, mais alors ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas la même molette. Moi, j'en ai une beaucoup plus moderne, et je ne connais pas ce modèle.
1: Voilà, bah, la, la molette, voilà. on peut plus est basique. Anne mmh. qui est vitrailliste. Justement, ce
4: geste, vous le pratiquez, mais c'est pas la même chose. C'est pratiquement assez proche. Moi, je le tiens comme un stylo, et voilà. Mmh. C'est, c'est, c'est vrai. le même genre de geste, mais mon outil est différent. On mmh. est d'accord
1: que vous la transmission, vous l'avez vécue parce que vous êtes allé dans des ateliers pour apprendre, et puis après, vous avez fait votre propre vitrail à vous, en fait, c'est ça. C'est ça, ça.
4: Hein et mes cheveux aussi beaucoup d'interventions scolaires. J'ai même une chaîne YouTube où je montre mes gestes chaque mois. Oui, et je suis allée
1: sur les réseaux sociaux et j'ai vu que vous aimez transmettre aussi. C'est important ouais. de le communiquer, ce savoir-faire
4: euh, Oui, parce que sinon, pour que les gens comprennent. Si ma démarche est de proposer du vitrail aux particuliers aussi, il faut qu'ils comprennent ce que c'est. Et comme moi-même, j'ai commencé, j'avais déjà 28 ans, je crois, dans ces eaux-là, je sais ce que c'est de ne pas du tout connaître, de mettre <rire> les pieds dedans et de débarquer, de ne pas savoir que c'est serti c'est au plomb, par exemple. Ça, je l'ai appris avec le temps.
1: Merci Anne Verrier du Murau, à côté de vous justement Émilie Pommès c'est la fête ce week-end c'est du la côté fête. de Bayel oui, oui, avec cette fête. cité <rire> cette cité du cristal et du verre qui, qui s'ouvre parce qu'on va découvrir plein de choses on va découvrir aussi la manufacture royale qui n'est pas ouverte tout le temps elle
2: voilà oui la fête du verre en fait c'est vraiment fait dans ce lieu hein. la manufacture euh, cristallerie royale de Champagne hein. c'est vraiment les 17 000 mètres carrés on va dire qu'on fait renaître le temps d'un week-end voilà donc, et,
1: et donc combien de personnes on attend du côté de Bayel dans l'aube bien, en Champagne,
2: en général? C'est à peu près 4 000 visiteurs dans le week-end. Ah oui, quand même oui, oui, Et 17 oui. 000 mètres carrés qui vont vous être On se répartit, euh, il n'y a pas de souci. Euh, il voilà, y a la démonstration de soufflage de verre, forcément. Là aussi, on, on est dans la transmission. Oui, oui, ah ben, tout à fait. Transmission, on a un apprenti avec nous. On a eu plusieurs apprentis depuis le début de l'année. Euh, voilà.
1: Bon. Enfin, depuis ouais. le début
2: de l'année, depuis le, le début, de, plutôt des 7 ans. Depuis 7 ans, on a plusieurs apprentis. Voilà,
1: voilà depuis 7 ans, <rire> ce voilà, lieu oui, reprend
2: oui. vie sous une forme tout à fait. où on transmet voilà. bah, On transmet aussi le, voilà, la connaissance... Euh, Thank <laughs> Tout ce qui peut être attrayant au vert, de toute façon. Voilà, justement, venez
1: vivre la découverte de ce verre et de ce matériau merveilleux qui passionne nos invités. Mmh. C'est du côté justement de Bayel. On est dans l'aube. Mmh. C'est la fête tout ce week-end. En attendant, bah, demain, nous, on se retrouve très vite pour une émission de l'Atelier de nos talents avec là aussi une nouvelle thématique et encore des métiers d'art à vous raconter. Merci Lucivio qui était avec nous à distance du côté de Dinan. Euh, voilà, qui nous parlait de ses créations autour du verre, qui file le verre et qui travaille le verre à partir de ses coquillages et de ses produits marins. Merci Vincent Guerre dernier miroitier euh, au Mercure,
3: au Monde. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous, c'est un plaisir. Tout ah, l'atelier est la ouvert visite. Oui, je suis ravi de recevoir du Monde et de faire des démonstrations de découpe et de faire découper des morceaux.
1: Et bien voilà, Donc votre atelier est ouvert, là. comme l'atelier de nos talents sur France Bleu, qui revient dès demain, de 13h à
0: 14h. En attendant, dans un instant, eh bien sur France Bleu, le meilleur de c'est la vie. À demain